0: Letztes Jahr im August erhielt ich eine Anfrage für ein Coaching mit einem nicht so schönen Anliegen. Hallo Bastian, aufgrund einer Kündigung von Seiten meines alten Arbeitgebers möchte ich meine Stärken herausarbeiten und prüfen, welche Jobs zu mir passen. Moment mal ganz kurz, weil als ich das gelesen habe, dachte ich, oh Mann, gekündigt zu werden, davor hatte ich auch immer Angst und es ist mir tatsächlich auch schon zweimal passiert. In dem Moment dachte ich nur, boah, was bin ich für ein Versager. Falls du jetzt denkst, oh ja, das Gefühl kenne ich, talking about me, dann will ich dir zuerst sagen, du bist kein Versager. Ja, die Kündigung zu erhalten ist scheiße, aber du bist nur dann ein Versager, wenn du jetzt nichts daraus machst. Und Oliver, mein heutiger Gast, hat was draus gemacht. Er hat sich die Zeit genommen, das Alte abzuschließen und mit sich ins Reine zu kommen. Und dann hat er sich mit der Frage auseinandergesetzt, was will ich für meine berufliche Zukunft? Heute sagt er, die Kündigung ist das Beste, was mir je passieren kann. Und warum das so ist, das erzählt er dir am besten selbst. Deswegen herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, lieber Oliver. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Bastian, ich freue mich auch. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, Oliver und ich wollen dir heute wirklich mit dieser mit dieser Geschichte auch Mut machen, weil gekündigt zu werden ist wirklich scheiße, aber es ist nicht das Ende von allem und ähm, das wird Oliver dir heute auch erzählen, warum das nicht so ist und ganz lustig, ähm, ich hatte den Oliver im Vorfeld gefragt, hey, wollen wir uns hier äh, online per Video treffen und Oliver so, ja, hat zwar ein Hoodie an, aber wir haben beide einen Hoodie an, deswegen ist es eine gemütliche Runde heute Abend hier um 19 Uhr, wo wir diese Folge aufnehmen. Und jetzt kommen wir erstmal zu dir, Oliver. Vielleicht erzählst du einfach mal kurz den Hörerinnen und Hörern, wer du bist in, und was dein Beruflicher Background ist in zwei, drei Sätzen.
1: Sehr gerne, Bastian. Also mein Name ist ja schon bekannt, Oliver Gers. Ich bin 37 Jahre alt, komme ursprünglich aus der niedersächsischen Provinz in der Nähe von Kloppenburg, ähm, wohne seit 2015 in Hamburg, ähm, habe tatsächlich neun Jahre in der Entsorgungswirtschaft gearbeitet, in verschiedenen kaufmännischen Funktionen. Zuletzt war ich Leiter Kundenservice bei einem mittelständischen Unternehmen mit circa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ähm, ja, habe dann letztes Jahr, im, ich glaube, das war Mitte Juli, meine erste Kündigung bekommen von Seiten des Arbeitgebers und das hat mich sicherlich schon im ersten Moment auch schon ein bisschen mitgenommen, kam jetzt vielleicht nicht so ganz unerwartet, aber dennoch war es schon auch ein Schlag in die, wie sagt man so schön, Magengrube und ja, ähm, ja ich durfte mich dann Schritt für Schritt da raus wieder, also aus dieser Misere, aus dieser kleinen Krise herausarbeiten oder aus, also da rauskommen und ähm, bin total happy, dass das alles soweit geklappt hat.
0: Weißt du, Oliver, das, was du gerade berichtest, das ist ja auch eine Angst, die tatsächlich jeder hat, der entweder gerade im Job angefangen ist oder auch schon ein paar Jahre im Job ist, gekündigt zu werden. Ähm, bevor wir darüber sprechen, also so diese, diese Achterbahn der Gefühle, wenn man so möchte, gibt's, magst du noch mal ganz kurz zumindest so ein bisschen so einen Ausblick geben, ähm, wo du heute stehst?
1: Das kann ich super gerne machen. Also ich äh, habe quasi, nachdem ich ein halbes Jahr äh, <lacht> frei hatte, muss man ja so sagen, ähm, habe ich ähm, ja ein halbes Jahr später dann ein neues Jobangebot bekommen. Das lief auch ganz ohne Vitamin B, ganz normal über den Bewerbungsflow. Habe mich äh, bei einem relativ großen Unternehmen beworben im Bereich Autoleasing, im Bereich Fuhrparkmanagement ähm, und habe dort drei Vorstellungsgespräche wahrgenommen, die liefen alle richtig gut und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das könnte ein Arbeitgeber sein, wo ich äh, ja, zufrieden ähm, ja, einen neuen Job dann antreten könnte. Und letztendlich hat es soweit auch geklappt. Ich habe ab 1.1. dann diesen Job angenommen und bin jetzt Leiter oder Abteilungsleiter Kundenbetreuung und fühle mich bis jetzt super wohl und ähm, ja freue mich auf die neuen Herausforderungen. <lacht>
0: Lass uns jetzt mal darüber sprechen, wie diese Achterbahn der Gefühle für dich gewesen ist. Lass mhm. uns dafür mal ein bisschen zurückspulen in der Zeit. Du hattest damals diese Kündigung erhalten und ich erinnere mich daran, wir hatten darüber gesprochen. Ähm, was war der Grund für die Kündigung?
1: Ja, also es gibt ja immer offizielle Gründe und immer inoffizielle Gründe. Der offizielle Grund war, ähm, nach dem Wortlaut des Geschäftsführers, dass die DNA des Unternehmens und meine DNA nicht mehr wirklich so zusammenpassen. Das matcht nicht mehr. Die Chemie zwischen beiden Parteien.
0: So, ich muss so grinsen, die ganze Zeit, ist mal, dass dieses äh, typische business
1: Genau, Gespräch genau. Ne? <lacht> <Oder so, lacht> <lacht> Sag doch genau. einfach, verdammt nochmal, was dein Problem ist. <lacht> ja, genau. Also im Endeffekt. Ähm, wir passten nicht mehr zueinander und ähm, tatsächlich habe ich das auch in den Monaten zuvor gemerkt und gespürt. Ähm, ich habe ja auch eingangs gesagt, die Kündigung kam jetzt nicht ganz unerwartet, weil das ist ja immer ein Abnabelungsprozess von Monaten, wenn nicht sogar Jahren. Mhm. Ähm, und ich würde auch definitiv sagen, dass mir der Arbeitgeber zuvor gekommen ist. Ich habe meinen Hintern nicht hochbekommen, ich hätte auch viel, viel früher gerne was anderes gemacht, weil ich auch nicht mehr sehr glücklich bei dem Arbeitgeber war und ja, aber wie gesagt, der Arbeitgeber war halt einfach schneller als ich.
0: Was ich so interessant fand, als wir damals gesprochen haben, ich springe jetzt so ein bisschen in der Zeit, wo wir uns unterhalten haben, da hast du mal gesagt, dass äh, man zu dir gesagt hat, hör mal Oliver, du bist ein cooler Typ, aber die fehlen halt so die 20 Prozent, die es halt braucht, um jetzt hier wirklich erfolgreich zu sein. Und das war ganz spannend, weil du dann noch so sagtest, naja, Umsatz verdoppelt, das gerissen, komplette Führungsetage eingeführt. Und ähm, das, was man dir ja immer angekreidet hat, war, du kennst dich halt nicht so gut in dieser Branche aus und deswegen bist du keine gute Führungskraft. Ja. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt als das dann quasi der Grund war, warum es hier nicht weitergeht.
1: Ja, also schon so, wie du es heute auch beschrieben hast, ähm, man hat mir halt immer wieder gesagt, ja, die Branchenkenntnisse und die Detailtiefe im Bereich Fachkenntnisse <lacht> sind ausbaufähig. Ähm, ich habe dann auch immer gesagt und auch gedacht, also beides, ähm, ihr habt mich doch eingestellt als Führungskraft und auch nicht als Teamleiter, sondern als Bereichsleiter, als Abteilungsleiter, mit einem Führungsunterbau und ich habe meinen Job immer so definiert, dass ich die Zusammenhänge gut verstehen muss, aber nicht einen Detaillierungsgrad im Bereich Fachwissen aufweisen, brauche oder soll, weil das ist aus meiner Sicht nicht Teil des Jobs. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Branche schon noch in Teilen sehr, sehr konservativ geprägt ist. Wo man, glaube ich, noch ähm, sehr stark, sehr starkes Fachwissen auch mit Führungskompetenzen gleichsetzt. Ja. Ähm, das wird sich sicherlich auch wandeln, aber bei dem Unternehmen war es halt noch so ein bisschen verhärtet. Ähm, weil man hat eigentlich meine Skills als Führungskraft und auch die Ergebnisse, die ich gebracht habe, die waren selten Teil irgendeiner Kritik oder eine Auseinandersetzung, sondern es war immer dieser, dieser Punkt, ja, fehlende Detailtiefe. Ähm, und das muss man sich
0: mal vorstellen, auf Abteilungsleiterebene, ne, und das ist schon ziemlich genau. gut, weil wenn du in manche Großkonzerne reinguckst, <lacht> ähm, da gibt es schon längst das Verständnis davon, dass die Detailtiefe gar nicht so wichtig ist, sondern dass es darum geht, auf ganz anderer Ebene zu operieren. Aber in dem ja. Moment, und das ist so interessant, weil ähm, in dem Moment denkt man sich so, ja, schön, toll, also wieder nicht gut genug. Und das Interessante ist, dieses nicht gut genug sein ist ja auch so eine Sache, die wir auch viele, viele Jahre schon auch in unserer Kindheit vorgelebt bekommen, in der Schule und im Freundeskreis und die Jüngeren unter euch, äh, ne, das Thema äh, Social Media äh, da immer gezeigt zu bekommen, dass es anderen besser geht. Und Das ist halt echt so ein Ding, was sich so durch unsere Gesellschaft zieht und was halt echt ätzend ist. Und ähm, dann kriegt man das noch so aufs, aufs Brot geschmiert. Ne? Das ja, war genau. Ja. bei meiner Kündigung. Ähm, dann haben wir uns kennengelernt. Das heißt, du hast ein Erstgespräch gebucht. Wir hatten ja zu Beginn im Prolog gehört, was so deine Nachricht war. Was hattest du dir von dem Coaching erwartet damals, als wir gesprochen
1: haben? Auf jeden Fall zwei Dinge. Einen seelischen Stabilisator, aber jetzt nicht in Form eines Psychologen, sondern schon irgendwie in Form eines Coaches, Karrierecoaches und letztendlich auch, ähm, ja, also jemanden, der mich methodisch äh, noch mal weiterbringt und vielleicht auch noch mal die, die Stärken wie so eine Zwiebel aus mir also so, so rausschält quasi und die dann auch an die Oberfläche bringt, wo ich vielleicht den ersten Wochen selber gar nicht so zugekommen bin, weil ich natürlich auch in so einer kleinen Schockphase war. Ähm, aber mir war relativ schnell klar, okay, den einen Abend gönne ich mir. Das war dann auch der Tag oder der Abend der Kündigung. Ich glaube, um 16 Uhr habe ich die Kündigung bekommen und um 18 Uhr war ich schon auf einem Toten Hosen in Hamburg. <lacht> das konnte ich und wollte ich auch gar nicht mehr irgendwie stornieren. Da war ich mit einem sehr guten Freund. Und ähm, ja, wir haben dann sicherlich auch zwei, drei Bier getrunken. Zwinker, zwinker. <lacht> Ähm, aber mir war relativ schnell klar, diesen Abend gönne ich mir, aber am nächsten Tag gehe ich dann strukturiert die Schritte, die ich auch heute rückwirkend sagen kann, die sehr, sehr wertvoll sind, weil ich habe halt auf jeden Fall gewusst, ich brauche Struktur mhm. und ich brauche irgendwie einen festen Plan und ich glaube, da bin ich relativ gut, ich kann sehr gut strukturiert arbeiten, ich kann sehr planerisch vorgehen und ein Teil dieses Plans war, dass ich mir externe Hilfe hole. Mhm. Ich habe im Internet recherchiert. Ähm, da gibt es ja relativ viele Angebote, was Karrierecoaches oder Coachings betrifft. Ich habe auch geguckt, dass es preislich einigermaßen im Rahmen bleibt und mir ist dann halt äh, die Webseite vom Berufsoptimierer aufgefallen. Die fand ich sehr erfrischend, sehr sympathisch, aber auch professionell mhm. und letztendlich fand ich den Preis auch fair. So, also das war so ein Gesamtpaket, wo ich gesagt habe, hey, äh, das könnte stimmig sein und ja, am Ende des Tages habe ich dann geguckt, welcher Coach von diesem Verein, sag ich mal, kann mir weiterhelfen und ich habe dann nur gesehen, okay, der, der der Geschäftsführer macht jetzt auch noch, der ist selber auch noch Coach ja. im Bereich Führungskräfte-Coaching und da habe ich gedacht, okay, der der, der Geschäftsführer wird es wahrscheinlich ernst meinen und der geht wahrscheinlich mit vollem Elan daran, dann buche ich doch gleich äh, Tja, den Bastian. Ja, cool.
0: <lacht> was ganz interessant war in diesem Erstgespräch, war, dass du gesagt hast, Bastian, was sind überhaupt meine Stärken und welche Jobs passen überhaupt zu mir? Ne? Wo man ja quasi aus der anderen Sicht, auch wenn man da so drauf guckt, so kleiner Perspektivwechsel, okay, dieser Mann, der hat gerade echt so dieses... Pff, okay, wofür bin ich überhaupt geeignet? Ja, was was mhm. ist ist da draußen überhaupt irgendwas für mich? Und das ist ja auch etwas, was viele Menschen denken. Ne? Wenn sie die Kündigung bekommen oder wenn sie sich was Neues suchen müssen, gibt es da überhaupt irgendwas für mich? Und ähm, diese Struktur und diese Dinge, an denen wir gearbeitet haben, wir werden ja auch gleich so ein bisschen darüber sprechen, mhm. was so ein paar Elemente gewesen sind. Ähm, ja, ähm, das, das sind so Dinge, die diese Zweifel, die man hat, die, die, die einfach dann ja, wenn man, also wenn man da nicht aufpasst, einen halt auch immer mehr beschäftigen können. Und deswegen, klar, es ist es cool, sich da an andere Leute zu, zu wenden. Aber Stichwort andere Leute. Ich erinnere mich dran, da hast du dann irgendwann erzählt, boah, Bastian, mir wird hier fehlende Fachkompetenz vorgeworfen. Und ähm, ich habe mich mal in meinem Bekanntenkreis umgehört und äh, du und ich, wir haben ja gesagt, fachlich ist nicht das Allerwichtigste. Jetzt bekomme ich aber aus meinem Umfeld gespiegelt, fachlich ist super wichtig. Ähm, das war ja auch so ein bisschen so ein, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen so ein Hin- und sein. Schlussendlich hast du aber gesagt, nö, ich verfolge diesen Weg. Allerdings äh, gab es ja diesen Moment, wo dann ja dieses Gefühl der Flaute kam. Ne? Da habe ich dann eine WhatsApp-Nachricht von dir bekommen, ähm, weil zum einen, ne, vielleicht haben meine Freunde doch recht, Fachkompetenz ist mhm. doch wichtig. Äh, Im Vorstellungsgespräch hacken, ha äh, ne, hacken die die ganze Zeit darauf rum. Was war so bei dir los in dem Moment?
1: Ja, also du hast es ja schon recht gut dargestellt, dieses Hin- und Hergerissen-Sein. Ne? Also ich habe irgendwie nach so einer ultimativen Antwort gesucht. Ich wäre auch mit der Antwort fein gewesen, ja, du brauchst Fachwissen unbedingt. Dann hätte ich gesagt, okay, wenn das wirklich einstimmig so ist, dann eigne ich mir das an. Das ist für mich ein Fleißthema, weil wir reden jetzt ja nicht über Mathematik oder Physik. Mhm. Sondern wir reden über wirtschaftliche Dinge, wo ich sage, das ist halt viel Fleiß. Ähm, aber dieses Hin- und Hergerissen-Sein, nicht richtig das einschätzen zu können, wie ist denn das überhaupt, war für mich schwierig. Und letztendlich muss ich sagen, da gibt es nicht die eine Wahrheit. Und ähm, wichtig ist halt, dass man ja einen Job oder einen Arbeitgeber findet, der halt zu einem passt.
0: Das klingt immer so einfach, ne?
1: Ja, aber das ist wirklich so, weil man bekommt diese ultimative Antwort nicht. Ähm, man kann über Tendenzen sprechen, man kann über die Zukunft sprechen, wie es wahrscheinlich sein wird. Und ja, die Führungskräfte, die neuen Führungskräfte werden immer mehr in die Richtung gehen wahrscheinlich, dass sie weniger Fachwissen aufweisen. Aber bis das halt ähm, in der Fläche komplett sich durchgesetzt hat, wird es sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Und ähm, dahingehend muss man einfach sagen, such dir den Job und such dir den Arbeitgeber, der halt gut zu dir passt. Und guck halt auch genau, ähm, ich hatte jetzt Glück, dass das gleich das erste Vorstellungsgespräch, auch wenn das mit der Zusage relativ lange gedauert hat, aber das erste Vorstellungsgespräch gleich bei dem Arbeitgeber dann stattfand, wo ich jetzt auch angestellt bin. Mhm. Ähm, aber letztendlich war das auch, auch die Bewerbungsphase jetzt auch nicht ohne, ich sag mal, ohne Blessuren ähm, abgelaufen. Ne? Also auch da habe ich Absagen bekommen und ähm, habe Vorstellungsgespräche wahrgenommen, wo ich gesagt habe: hm, das passt irgendwie nicht, das ist mir zu oldschool. Auch wie sie die Führungskraft gesehen haben. Ähm, ja, genau.
0: Ich finde das so spannend, weil wir haben jetzt ja so viele Widerstände aufgemacht. Ne? Also einmal, damals sagte dein Chef, sorry, nicht gut genug, weil du bist nicht in der Detailtiefe drin. Dann in deinem eigenen Umfeld, ich glaube ein Kumpel von dir, ne, der hat immer gesagt, mhm. ja, fachlich musst du auf jeden Fall Bescheid wissen, du musst das Detailwissen kennen. Dann deine eigenen Zweifel, was kann ich überhaupt, bin ich überhaupt gut genug für die Arbeitswelt? Kannst du dich noch daran erinnern, was so eine der Übungen oder eine der Erkenntnisse war, ähm, mit denen du für dich herausgefunden hast, hey, äh, ich habe ja sehr wohl was zu bieten und es ist genau das?
1: Ja, wir sind ja zunächst einmal sehr methodisch vorgegangen, wo ich auch mal geguckt habe, was sind denn überhaupt meine Stärken, wo komme ich her, was sind denn meine Erfahrungen? Plus, dass ich mir Feedback halt auch von, von außen geholt habe, von Freunden selbst auch von Freunden, die gesagt haben, Fachwissen ist super wichtig, aber selbst die haben alle einstimmig gesagt, dass ich ähm, ja Skills habe wie äh, Empathie, Durchsetzungsstärke, Strukturiertheit, äh, Kommunikationsfähigkeiten, wo ich dann auch gedacht habe: hey, da sind doch super viele Stärken und die decken sich ja sogar. Also wenn man sich die Äußerungen der einzelnen Leute anschaut, da hat keiner gesagt, hey, du kannst nicht führen, sondern alle haben eigentlich einstimmig gesagt, hey, du hast dieses Gehen, du hast dich weiterentwickelt als Führungskraft. Ähm, da kannst du was draus machen. Und ähm, ich glaube, irgendwann auch zusammen mit, da, mit den Gesprächen, mit, also mit, mit deinen oder mit den Gesprächen mit dir, ähm, konnte ich halt die Dinge verknüpfen und irgendwann ähm, Glaube ich, ist dann auch bei mir so eine Erkenntnis gereicht, gereift, einfach, dass ich sage: Hey, ich muss ja nicht allen genügen, sondern am Ende des Tages, das hast du so schön gesagt, ich brauche nur ein Jobangebot ja, das oder einen Job. Ich, ich brauche nicht 100 Jobs, sondern eigentlich brauche ich nur den einen Job, zumindest erstmal. <lacht> ähm, und ja, also ich glaube, man muss halt aus diesem Kündigungsstrudel raus und das ganz schnell, dass man halt nicht in diese Opferrolle reinkommt. Ähm, man kann sich auch gerne mal zwei, drei äh, Tage irgendwie einschließen und und dann auch mal traurig sein, das ist alles überhaupt kein Problem, aber man muss halt relativ schnell gucken, dass man sagt, hey, okay, jetzt habe ich die Kündigung bekommen, jetzt bin ich drei Tage mal richtig traurig, richtig enttäuscht ähm, und das wird ja auch sicherlich ein Stück weit dann auch immer mal wiederkommen, weil das sind ja Wellenbewegungen, aber man sollte gucken, dass man sich ganz schnell einen Plan zurecht kreiert und dieser Plan sieht halt nicht nur vor, was ist mein nächster Job, sondern auch, was mache ich mit der freien Zeit? Mhm. Ähm, weil, ich sag mal so, mir war relativ schnell klar, ich werde keinen Schnellschuss gehen können. Ähm, also drei Monate waren mir eigentlich schon klar, die werde ich frei haben. Ähm, aber glücklicherweise war es die Sommerzeit. Ich bin sehr viel Rad gefahren, habe mir ein neues Hobby äh, angelacht, das Lesen klassischer Literatur ja, und ich ich hatte eine gute Zeit, also ich rückwirkend und auch teilweise in der Zeit war mir auch sehr bewusst, hey, das ist eine gute Zeit.
0: Es klingt jetzt vor allem aus der Ferne betrachtet so, ja, okay, das äh, klingt ja zu so schön, um wahr zu sein. ne? Aber diese Phase, durch die man geht, du hast ja auch gerade gesagt, die ein oder anderen Blessuren erlebt im, im Bewerbungsprozess, die man halt so erlebt, die einen dann auch immer wieder zweifeln lassen. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, diese WhatsApp-Nachricht, die ich von dir bekommen habe, diese zwei Treiber, die dich beschäftigen. ne, So der eine, der halt sagt so, also die eigene Stimme, ne, Olli, dir fehlt Fachwissen, das wird hier nichts. Und der zweite Treiber, quasi der äußere Treiber, dein ehemaliger Chef, der quasi die Kritik, die er bei dir angebracht hat, auch immer wieder ja unterstrichen hat. so ne Du hast ja halt diese Detailtiefe nicht. Und was ich ganz interessant fand, im Laufe unseres Coachings, also zu sagen, du brauchst gar kein Fachwissen, wäre ein bisschen vermessen. Weil ja. es gab diesen Moment, da erinnere ich mich noch dran, da haben wir gesagt, was ist, wenn dein Fachwissen die Führungskompetenz ist? Ja Und dann kommt es ja noch hinzu, du hast viele Jahre in der Kundenbetreuung auch die Erfahrung gesammelt, also kennst diesen Bereich einfach ja. sehr gut, aber was du halt nicht brauchst ist, Fachwissen über die Entsorgungsbranche oder über irgendeine andere Branche, ich meine jetzt bist du im Automotive unterwegs, ähm, weil es in dem Fall nicht um die Autos geht, sondern was ist dir klar geworden, worum geht's
1: naja, also auch das hast du ja schon treffend gesagt. Also es geht halt ähm, einfach darum, dass man seine Stärken, die jeder von uns hat, irgendwie passgenau einsetzen kann. Und äh, ich glaube, bei mir sind es halt Führungsskills, aber sicherlich auch Erfahrung im Bereich Kundenservice, weil Erfahrung im Bereich Automotive werden es definitiv nicht sein. Das hat auch der Personalleiter schon bei der Einstellung gesagt. Der hat recht salopp gesagt, ja, davon hast du ja keine Ahnung. Und wir waren da schon per Du. Mhm. <lacht> Aber wir suchen jemanden, der Führungserfahrung hat. Da habe ich gesagt, ja, da, da kann ich euch definitiv weiterhelfen. Also, das muss man halt auch sagen. Ne? Ich habe vom Automotive-Bereich weit weniger Ahnung als vom Entsorgungsbereich. Mhm. Aber es scheint ja niemanden wirklich gestört zu haben, weil sonst hätte man mich ja nicht eingestellt. Und es ist natürlich auch nicht mein Anspruch, bei diesem Fachwissen zu bleiben, den ich jetzt habe, sondern ich werde mir da sehr viel erarbeiten, bin da auch dran. Wir reden halt immer auch von dem Grad. Ne? Also ich kann es halt nicht nachvollziehen, dass eine Führungskraft äh, auf Abteilungsleiterebene ähm, Detailwissen braucht. Ähm, also ich frage dann lieber mal meine Teamleiter, die sehr gute Experten auch im Bereich Fachwissen darstellen. Mhm. Und ich muss nicht alles selber wissen, weil ich glaube, dann neigt man auch dazu, vieles selbst zu machen. Und ähm, auch im Hinblick auf Empowerment äh, ist das überhaupt nicht sinnvoll. Ja, also Weil die Experten sind die anderen. Die Experten sind für mich die anderen und äh, das dürfen die auch gerne bleiben. Und das machen die auch richtig gut. Ja. Ähm, aber jeder halt hat seine Rolle. Und meine Rolle ist halt nicht die des Fachexperten in der Hinsicht, dass ich irgendwie Branchen oder Prozesskenntnisse bis ins letzte Detail kenne, sondern äh, Führungsskills.
0: Was ich sehr stark von dir fand auf dem Weg, ähm, es gab auch immer mal wieder so das alte Leben, das gerufen hat. Also ich glaube, du hattest über einen Bekannten, der hat gesagt, hey, komm doch hier zu mir in mein Unternehmen, mhm. Entsorgungsbranche, ne? Äh, ja. das kannst du doch und so weiter. Und was ich so interessant finde an deiner Geschichte, und das ist immer so, es ist immer das alte Leben, was dich ruft oder wie mal jemand gesagt hat, wisse, dass du getestet wirst. Und in Anführungszeichen hast du den Test ja bestanden, weil du gesagt hast, nein, ich ziehe das weiter durch. Ich glaube mhm. daran, dass das der Weg für mich ist. Was hat dich darin so bestärkt, diesen Weg weiterzugehen, obwohl immer wieder das alte Leben gerufen hat
1: quasi? Ähm, zwei Dinge auf jeden Fall. Einmal der Glaube nach neun Jahren Entsorgungswirtschaft, mh, dass die Branche in großen Bahnen noch nicht so weit ist. Da, wo ich sage, da könnte ich als Führungskraft auch die nächsten 20 Jahre glücklich sein. Das war die eine Erkenntnis, ähm, aber halt auch der Wille, einfach mal eine neue Branche auszuprobieren, weil ich bin jetzt 37, ich weiß nicht, wie ich ticken werde oder wie ich die Dinge sehe, wenn ich 50 bin, aber ich habe die Zeit jetzt einfach nochmal als einen guten Moment wahrgenommen, einfach zu sagen, hey, jetzt macht doch nochmal was ganz anderes.
0: Ja. Ja, es ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt gewesen, einfach diese Aufbruchstimmung mitzunehmen. Und ich erinnere mich noch dran, als wir zusammengesessen haben und ich zu dir sagte, hey, Olli, mach dir doch nicht mal eine Karrierevision. Ne? Was sind so Dinge, mhm. die definieren, wie du arbeiten willst, wo du arbeiten willst, mit wem du arbeiten willst, Ne, wie willst du diese Stärken da einbringen? Und normalerweise erlebe ich, die Menschen sind dann immer so, ja klar, ich mache mir eine Karrierevision und ich baue mir das hier mit schönen Bildern und so. Und dann kommt irgendwann dann doch, zumindest relativ kurz danach, so die harte Erkenntnis, oder? dieses das ist doch völlig unrealistisch. Das ist doch völliger Blödsinn. Wie soll denn das funktionieren?
1: Absolut. Also eine Karrierevision ähm, ist halt immer etwas sehr Perfektionistisches. Ähm, man muss halt auch gucken, welche Punkte davon sind Dinge, die müssen erfüllt sein. Und welche Dinge müssen nicht in Gänze erfüllt sein, sondern da reicht auch eine Annäherung. Und ich glaube, das ist halt das. Also als, als Orientierung ist es sicherlich super dienlich, aber man sollte halt auch flexibel sein. Aber flexibel bedeutet halt nicht, alle, alle Punkte von dieser Vision über den Haufen zu schmeißen. Also das, das gesunde Mittelmaß, ist, glaube ich, da der richtige Weg. Also zumindest für mich war es der richtige Weg.
0: Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Und zwar hast du gesagt, in welchem Rahmen muss sich das irgendwie zeigen? Und ich habe dich ja, ja in so einem Vorgespräch gefragt, hey, ne, habe mir deine Karrierevision nochmal angeguckt. Und Olli, zu wie viel Prozent ist dieser Karrierevision, die du damals gebaut hast, nur sechs Monate später erfüllt? Was war deine Antwort nochmal?
1: Ich, also ich würde sagen, mit den Erkenntnissen, die ich nach zwei Monaten habe, gute 80 Prozent. Ja, aber wenn man, mir das, wenn man mir das vorher gesagt hätte und ich habe jetzt nicht irgendwie das mathematisch ausgerechnet, kann ich auch gar nicht, äh, weil ich habe auch überhaupt gar keine Gewichtung an diese Einzelthemen halt äh, geknüpft, aber 80 Prozent ist schon eine super Landung. Und man kann ja, also vielleicht ergibt sich ja auch in, im Zeitverlauf auch noch ein bisschen mehr. Also man ist ja da auch selber auch ein bisschen für verantwortlich, ob diese Vision in einem Unternehmen erfüllt wird und ich jetzt als Abteilungsleiter, ich bin jetzt direkt unter dem Geschäftsführer und im Endeffekt, wenn ich es nicht auch ein Stück weit selbst auch beeinflussen kann, dann ja, also dann, dann weiß ich auch nicht, also ähm, genau. Ich finde
0: es, find es ganz wichtig, dieses, dieser Punkt eben in Aktion zu gehen, weil es gab auch diesen Moment in unserem Coaching, wo wir uns viel damit auseinandergesetzt haben, welche Fragen möchte ich eigentlich als Führungskraft stellen, weil mhm. Und das wir müssen das mal gerade so ein bisschen äh, rekapitulieren. Ja, Es gab diesen Moment, ich habe eine Kündigung bekommen, äh, jetzt muss ich mir was Neues suchen. Und dann ist es ja immer so, dass das Umfeld so reagiert, hey, ich habe hier einen Job für dich. Oder hier, du kannst bei mir anfangen. So ein bisschen so äh, rettet das Endlein mit dem gebrochenen Flügel. Mhm. Äh, trotzdem hast du gesagt, nein. Äh, erstens habe ich mir jetzt hier ein Coaching gebucht. Ähm, zweitens äh, habe ich einen ganz anderen Plan. Den verfolge ich jetzt weiter. Dann bin ich noch so bekloppt, machen mir eine Karrierevision, wo alle anderen sagen, du hast sie nicht mehr alle. Und heute sitze ich hier und sage, ey, 80 Prozent meiner Karrierevision ist erfüllt, aber auch nur deswegen, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie kann ich das konkret umsetzen oder was muss das Unternehmen entsprechend haben? Und jetzt komme ich zu diesem Punkt mit den eigenen Fragen. Ich glaube, das war auch nochmal so ein wichtiger Moment für dich im Vorstellungsgespräch, wenn ich mich entsinnen kann. Ähm, welche Fragen stelle ich, um herauszufinden, ob meine Karrierevision hier erfüllt
1: wird? Absolut. Ähm das war auch gar nicht so einfach, weil so ein Vorstellungsgespräch ist ja nicht so, dass man eine Stunde mal 100 Fragen stellen kann. <lacht> das musste ich auch relativ schnell erkennen. Also ich hatte irgendwie richtig viele Fragen und es war dann auf jeden Fall so, dass ich nicht in einem Gespräch alle Fragen stellen konnte. Und manche Dinge sind mir auch erst im Nachhinein aufgefallen.
0: Was hast du denn dann gemacht, wenn du gemerkt hast, du konntest nicht alle Fragen stellen? Ja,
1: noch... ich habe ich hab halt geguckt, welche Fragen sind noch offen. Ähm, das ging relativ einfach. Ähm, habe dann auch geguckt, okay, welche Fragen davon muss ich unbedingt beantwortet haben? Weil auch da muss man sagen, nicht alle 100 Fragen, also es waren nicht 100 Fragen, aber es müssen nicht unbedingt alle beantwortet werden, weil am Ende des Tages geht man ja mit jedem neuen, Arrangement, ich meine jetzt, neuer Arbeitgeber, neuer Job, gibt man ja auch eine unsichere Geschichte ein. Also man wird nicht alle Fragen beantworten können und ich glaube, man muss auch dann sagen, hey, no risk, no fun. Natürlich alles im Rahmen, glaube ich. Aber ich habe mir dann nochmal die Fragen angeguckt und habe dann auch gesagt, okay, welche Fragen sind jetzt wirklich elementar und welche Fragen sind vielleicht nicht ganz unwichtig für mich, aber wo ich dann auch sage, ja komm, egal, also sonst weil sonst hätte ich, glaube ich, einen ganzen Nachmittag mit dem Personalleiter buchen können, wo ich dann nur sage, pass auf, du beantwortest nur meine Fragen und ähm, ja, ich habe dann irgendwann auch gesagt, komm, let's do it, lass uns einfach jetzt dieses, dieses Ding machen zusammen ähm, und genau, also ich glaube so, es ist schon wichtig, dass man guckt, was sind meine Fragen, die auch platzieren, weil dass man dann irgendwann noch zum Abschluss kommt.
0: Weißt du, was ich aus dieser Erfahrung einfach auch mitnehme ist, und das hat mir ja im Prolog gehört, ne, ich bin kein Versager, ich habe was zu bieten für die Arbeitswelt, ich habe mir Erfahrungen aufgebaut, ich habe mir Kompetenzen angeeignet und nur weil ich die Kündigung bekommen habe, bin ich wie gesagt nicht das sprichwörtliche mit der mit dem gebrochenen Flügel, sondern ich habe verdammt nochmal was zu bieten, ja, und ich bin es auch wert. Und deswegen bin ich es auch wert, egal ob ich gekündigt worden bin oder was auch immer, äh, auch die Fragen zu stellen, die mich interessieren, um festzustellen, ist das der richtige Arbeitgeber für mich. Äh, apropos passender Arbeitgeber, wir haben es ja schon im Prolog gehört, du hattest damals gesagt, Bastian, die Kündigung ist das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Warum ist das so?
1: Genau, also warum sage ich, es war das Beste, was mir passieren konnte? Weil der Arbeitgeber mir diese Entscheidung abgenommen hat, in der Hinsicht, dass ich mir was Neues suche, eine neue Herausforderung mir anschaue, eine neue Branche kennenlerne. Weil mit diesem Gedanken habe ich schon immer mal gespielt. Ich habe letztendlich schon nach meinem ersten Arbeitgeber in dieser Branche habe ich mit dem Gedanken gespielt. und Da hat aber dann nochmal ein anderes Unternehmen, und das war ja mein letzter Arbeitgeber, dann angeklopft und ich habe dann die Stelle angenommen und war dann halt in Summe halt neun Jahre bei dem Arbeitgeber. Aber im Endeffekt, ähm, ja, war ich ja nicht mehr happy bei dem Arbeitgeber und ich habe immer wieder. Mit dem Gedanken gespielt, mich äh, wegzubewerben, habe oh. aber einfach mein Hintern nicht hochbekommen. Ähm, und, und für mich war das schon der Gedanke, aber jetzt darf ich auch noch eine Bewerbung aufsetzen und oh, alle zwei Jahre ändern sich da die Formate und dann musst du da auch noch ein kompliziertes Anschreiben verfassen, was ich bis heute nicht geil finde. Finde äh, niemand äh, geil. Liest ja, übrigens auch kaum einer in der Personal. Ja. Also ein kleiner <lacht> an der Seite. Ja, genau. Aber, aber äh, ich verstehe dich, weil ähm,
0: im ersten Moment fühlt es sich total unangenehm an, weil du diesen ganzen Prozess wieder neu aufdröseln musst und dich bewerben musst und so weiter. Und weißt du, was ich so spannend finde, ist, dir wurde die Entscheidung abgenommen. Eigentlich hast du es die ganze Zeit schon gefühlt ähm, und hast dich auch eher lieber für das Sichere entschieden. Jetzt plötzlich hattest du keine Wahl und bisher für Plan B entschieden und jetzt gesagt, komm, jetzt, jetzt mache ich es anders. Jetzt entscheide ich mich für Plan A und du hast halt genau das bekommen, was du haben wolltest. Könnte genau. man... Also würde ich dich jetzt einfach mal so fragen, würdest du, wenn du merken würdest, in irgendeinem Job später mal, dass du unzufrieden bist, würdest du dann wieder so in Anführungszeichen lange warten oder würdest du es anders machen?
1: Das ist natürlich sehr hypothetisch, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich nicht mehr so lange warten würde, weil ich jetzt einmal diese, diese Erfahrung gemacht habe, man bekommt eine Kündigung, man ist einfach mal ein halbes Jahr off, so und hat frei und man fängt dann einfach mal was Neues an und die Welt geht weiter und diese Erkenntnis, glaube ich, würde mir schon helfen, dass ich sage, nee, also komm, so lange würde ich nicht mehr irgendwie eine Durststrecke mitmachen, zumal ich auch gemerkt habe, und das ist eigentlich so das Lustige, dass so eine gute perfekte Bewerbung, aber eine gute Bewerbung gar nicht so lange braucht, da kann man einfach sagen, hey, ich mache mal ein Wochenende einfach mal nur Bewerbung pushen und ich glaube, dann hat oder dann hat man schon eine richtig gute Bewerbung auf dem auf auf Papier. Und wenn man das dann sich noch irgendwie querchecken lässt, ähm, ich glaube, dann ähm, dann geht das relativ schnell. Aber diese Erkenntnis war halt irgendwie äh, noch nicht so da und ich habe mich da irgendwie vorgeziert und ach, oh, jetzt muss ich da auch noch aus der Wohlfühlzone raus und also es war halt alles irgendwie so weit weg und ähm, das ist es natürlich jetzt nicht mehr.
0: Ja, ja und vielleicht, was man noch hinzufügen kann, ist, du hast ja auch echt über die Zeit gelernt, hey, ich habe Stärken, ich habe Kompetenzen, ja. das ist wichtig für den Arbeitsmarkt, egal in welche Situation ich gerade stehe und ich werde definitiv was finden und das ist vielleicht auch der Grund, warum du sagst, hey, ich warte nicht mehr so lange, weil der Grund, warum viele Leute sich ja in ihrer Komfortzone aufhalten, ist ja auch eine Angst davor, ja, was ist, wenn ich nichts finde? Und dann sage ich immer zu meinen Coaches: naja, du hast ja schon alleine in dir diesen Antreiber, dass du dir was suchen wirst, weil du keine mhm. Lust hast, die ganze Zeit rumzusitzen. Und das, genau. das ist einfach so, so etwas, auf das man bei sich selbst vertrauen kann. Absolut. Ähm, jetzt hören ja hier viele hundert Menschen zu, und ähm, wenn du dir jetzt quasi so diese, diese dieses Publikum vorstellst und du dich jetzt mhm. an dieses Publikum richtest, ähm, was würdest du denn jetzt noch so zum Schluss äh, den Hörerinnen gerne mitgeben wollen?
1: Ich würde auf jeden Fall den Hörerinnen und Hörern mitgeben, dass eine Kündigung auf jeden Fall keine ähm, schwerwiegende Krise darstellen muss oder zumindest kein Beinbruch ist. Das Wichtige ist, dass man aus solchen negativen Erlebnissen Erkenntnisse rauszieht, etwas daraus lernt und dass man relativ schnell wieder ins Doing kommt, also relativ schnell sagt, okay, jetzt habe ich die Kündigung bekommen, was mache ich jetzt mit der freien Zeit? Ähm, brauche ich vielleicht auch irgendwie externe Hilfe? Auch diese Frage sollte man sich stellen und dann sollte man, glaube ich, sich auch mal zwei, drei Wochen Ruhe gönnen. Also ich würde niemandem empfehlen, dann gleich die Bewerbung zu schreiben. Weil ich glaube, dann ist man wieder in diesem Aktionismus drin und hat noch nicht mal irgendwie die Chance gehabt, die Seele baumeln zu lassen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man strukturiert vorgeht, aber nicht überhastet. Und dass man auch sich selber auch zugesteht, hey, mir geht es gerade nicht gut. Ja, ich bin gerade auch mal frustriert, ähm, weil auch das gehört dazu, dass man das halt dieses Erlebte halt auch verarbeitet und nicht unterdrückt. Und ich glaube, dann ist man dann irgendwann nach ein paar Monaten dann auch wieder offen für für neue Dinge und ich glaube halt auch, dass uns auch jetzt mit dem demografischen Wandel, mit dem Fachkräftemangel auch solche Sachen wie eine Kündigung nicht mehr so hart treffen, wie vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren. Also auch das spielt uns in die Karten und ich muss dann einfach am Ende des Tages sagen, eine Kündigung fühlt sich nicht gut an, das wird auch immer so bleiben, glaube ich, aber das gehört halt auch zum Arbeitsleben dazu und das kann passieren und ähm, ja, wichtig ist einfach, dass man seine Lehren daraus zieht und einfach gestärkt dann daraus kommt.
0: Ich fand, da waren so viele wichtige Erkenntnisse und Gedanken mit drin. Und was ich für mich mitgenommen habe, war neben der Akzeptanz der Kündigung auch die Akzeptanz der Gefühle, die man so hat, also was man spürt. Ja. Und du hattest es ja auch gerade gesagt, ja, es fühlt sich nicht geil an und es wird sich auch in 20 Jahren nicht geil anfühlen. Ähm, und das ist in Ordnung. Und das ist das Wichtige, es nicht zu unterdrücken, sondern zu sagen, okay, ich fühle mich schlecht und es ist okay, dass ich mich schlecht fühle. Und ähm, was ich auch ganz besonders fand, war dann eben zu sagen, okay, und jetzt schaffe ich mir eine Struktur und jetzt gehe ich das Ganze an, jetzt hole ich mir Hilfe, wie auch immer die aussehen mag und dann vorwärts. Und das das möchte ich dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch nochmal mit auf den Weg geben. Und, und damit kommen wir so langsam zum Ende des heutigen Podcast-Interviews. Also erstmal an dich, lieber Oliver, erstmal danke, dass du so offen und und ehrlich und und ja, einfach deine Situation geschildert hast. Vielen, vielen Dank erstmal dafür.
1: Sehr gerne. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht.
0: Ja, und wir machen jetzt so langsam Feierabend, deswegen auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du dabei gewesen bist und, ähm, Oliver und ich, wir drücken dir die Daumen. Ja, das, das, wirst du gut hinbekommen. Allein, dass du diesen Podcast schon hörst, allein des dadurch bist du schon auf dem Weg, dir dich dahin zu bewegen, ähm, jetzt eben in Aktion zu gehen und dir deinen nächsten Job zu suchen. Und ja, du kennst es im Berufsoptimierer Podcast. Ich sage Dankeschön und übergebe das letzte Wort an meinen heutigen Interviewgast, dem Oliver. Dankeschön. Bitteschön.
1: Vielen Dank auch nochmal an die Zuhörer. Ich ähm Fand auch meine Reise, so will ich das äh, beschreiben, total spannend, total interessant. Die letzten sechs, sieben, acht Monate waren irgendwie auch eine super Zeit, auch wenn das jetzt so ein bisschen ja, äh, komisch rüberkommt. Aber im Endeffekt habe ich sehr viel über mich selbst gelernt und ähm, würde tatsächlich die Dinge genauso wieder machen, wie ich sie in den letzten acht Monaten gemacht habe. Und von daher... Wünsche ich allen viel Erfolg und auch viel Spaß im Berufsleben. Und wenn es mal eine Kündigung geben sollte, viel Mut für Neues und ja viel Spaß bei der Reise.